0: La filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz. ¿Listos para el intervalo? Hoy es lunes y nos toca ponernos a pensar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Este es el momento, como cada semana, de tener un pequeño espacio solo para nosotros. ¿Quieres ser rico? No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Now, y darnos esa oportunidad de ponernos a pensar cosas en las que casi nunca pensamos. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. De darnos un pequeño intervalo para voltear hacia adentro. Es absurdo pedirle a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. Yo soy Rafa Navarro y esto es Intervalos de Conciencia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro intervalo. El episodio de esta semana está inspirado, o bueno, tiene que ver con unas cosas que vi en YouTube, en, en un canal de un psicólogo que me gusta mucho y que les recomiendo muchísimo ir a ver. Se llama Omar Rueda. Así tal cual lo buscas en, en YouTube y lo encuentras. Es un español, es un psicólogo muy, muy, muy bueno que habla sobre muchísimos temas. Inclusive yo, yo se lo he puesto a mis alumnos en, en algunos temas que hemos visto. Y la verdad es que me parece, me parece que vale muchísimo la pena. Y justamente tiene que ver porque por alguna razón yo estaba pensando en como una, una paradoja. Esta paradoja es que eh, cuando hablamos de poner límites, ¿no? Esta, esta onda de que todos decimos que sab todos sabemos que tenemos que poner límites, ¿no? Aprender a poner límites a las demás personas y son como… es un tema que, qué bueno, ya está como mucho más presente en, en el discurso normal de todas las personas. Nada más que me parece que a veces no, no estamos conscientes de que las personas a las que les tenemos que poner límites, lo más probable, sean personas que nos aman muchísimo y que amamos muchísimo. Y justamente ahí es donde está el, el núcleo del problema. Porque claro que está fácil ponerle un límite, o bueno, a lo mejor no está fácil, pero es muchísimo menos difícil ponerle un límite a una persona en la calle que le compré algo y me lo quiere vender muy caro, o una persona en redes sociales, bueno, ahí ahí a veces hasta nos pasamos de lanza y, y, y hay gente que ofende y es horrible, pero bueno. Pero en situaciones así, como de, de la vida normal, pues claro que es, es mucho más fácil. O, o bueno, repito, es mucho menos difícil. Pero, ¿qué pasa si le tienes que poner un límite a tu mamá? ¿No? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? O sea, en, en, es un problemón gigantesco. Es, es una... Es, es un dilema, tal cual. ¿Cómo le pones un límite a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo le haces? O sea, sí, 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 está muy padre. Y sí que, bueno, todos debemos de tener límites. Pero, ¿cómo identificas cuándo le tienes que poner un límite a tu hijo o a tu hija? Y cuándo estás pasándote de lanza. Porque además, ser papás, especialmente ser mamá. Y esto es algo de lo que, gracias a mis amigas... Eh, especialmente Betty, Ana Victoria y Abril, eh, eh, he podido hacer conciencia. Cuando eres mamá, te dan luego luego una mochila llena de culpas enormes y, y cada vez crece más. O sea, esa madre está muy cabrón. Madre. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer para ponerle un límite a tu hijo o a tu hija sin sentir culpa? O a tu esposo. no Está cabrón. O sea... Por, por supuesto que está difícil. ¿Cómo, cómo le vas a poner un límite a tu esposa? ¿O cómo le vas a decir, por favor, de aquí no pases, esto me lastima? Si, si tú la has lastimado, porque muy probablemente la has lastimado, porque todas las relaciones de largo alcance que, que han durado mucho tiempo, pues... Uno lastima a la otra persona muchas veces sin querer, pero, pero se siente horrible lastimar a la persona que amas o a una de las personas que amas. Y entonces, como como ¿con qué legitimidad puedo yo detenerla de que me lastime o de que lastime a mis hijos o de que lastime a otra persona? ¿Cómo? No, no puedo. Bueno, no, no se puede. ¿Cómo le voy a poner límites a mi esposo si, si yo sé que yo me he equivocado no como esposa? Y entonces a, a veces pues también pensamos esta tontería que es que, que solamente una persona perfecta puede poner un límite. Porque como yo no soy perfecto o, o perfecta y, y me he equivocado en estas veces, en estas ocasiones, entonces yo, yo no podría poner un límite. Y tal vez si lo escuchas así como te lo estoy diciendo, pues suena ridículo, claro que suena ridículo, pero adentro de tu mente nada de esto suena ridículo. Adentro de tu mente esto suena como la verdad universal, evidente y clara de la vida. No le puedes poner límites a las personas que amas o peor aún no les puedes poner límites a las personas que te aman cómo 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 le haces con todos estos ejemplos que te puse? yo lo he vivido y y, y cuando cuando descubres cómo <ríe> que es un proceso y que ahorita vamos a hablar de eso no deja de ser doloroso y no deja de ser difícil o sea no no digo spoiler eh vamos a hablar de cómo poner límites especialmente o específicamente a las personas que amas y te aman. Pero de una vez te digo, no, no es fácil, es doloroso, pero es útil. a final de cuentas, todo el mundo gana. Todo el perro mundo gana. Bueno, y, y luego es tan difícil que a veces te hace preguntarte, y pues como, ¿por qué? O sea, ¿qué tal, qué tal que no pongo límites? ¿Qué tal que no tengo que aprender estabilidad? ¿Y qué tal qué pasa si no lo hago? ¿Por qué debería de querer poner límites? Yo lo veo desde esta perspectiva y ya lo veía desde antes así, yo lo veo desde esta perspectiva y es que es un tema de respeto, de autorrespeto, pero también tiene que ver con el respeto hacia las otras personas. ¿Y por qué sería útil buscar respeto en nuestras relaciones? Pues porque solamente desde el respeto podemos establecer como... Solamente desde el respeto mutuo podemos establecer relaciones saludables. ¿Por qué? Porque eventualmente te vas a hartar de ser la persona que siempre está dando más o que siempre está teniendo que, desde tu perspectiva, siempre está teniendo que aguantarse sus propias ganas de hacer o dejar de hacer una cosa. Eventualmente, esa bomba va a tronar y se va a convertir en un cáncer, se va a convertir en un divorcio violento, se va a convertir en golpes, se va a convertir en recibir golpes, se va a convertir en manipulación y se va a convertir en dolor. Ese es el problema solamente basándonos en el respeto mutuo, o sea, que, que yo me respeto a mí misma o a mí mismo y que respeto a la otra persona con la que estoy y con todas mis relaciones, solamente de esa manera vamos a poder tener relaciones saludables, que sean productivas, que sean divertidas, que sean interesantes, puta, felices. Entonces, sí, cuesta trabajo, sí, por supuesto. ¿Te va a doler? Sí, a huevo. ¿Vale la pena? Por supuesto. Un chingo. Mucho más de lo que te imaginas. Y aquí te voy a decir algo que te voy a estar repitiendo constantemente en este episodio, es un proceso. De hecho es uno de los pasos que yo que yo te planteo hoy. Es un proceso. Es muy importante entender que es un proceso y que estás en un proceso, porque luego esta voz pendeja que tenemos todos nos va a estar exigiendo que como ya empezaste a poner límites, pues ya debe ya ya deberías, ¿no? En esta esta palabra estupidísima que nos genera tanto dolor, ya deberías Deberías de, de ser perfectamente capaz y, y, y experto en, en poner límites. Una, porque ya decidiste hacerlo. ¿no? No, no pasa así. La vas a cagar, te vas a equivocar, vas a tener que echar para atrás y no importa. Es un proceso. Está bien. Así es. Además, así funciona pinches todo. Ok. Primero, creo que lo que necesitamos primero antes que cualquier otra cosa, antes que pasos, antes que antes que cualquier otra cosa, necesitamos entender. Uno, entender por qué es útil poner límites, y eso te lo acabo de explicar, porque, pues, pinche felicidad, ¿no? Relaciones saludables, y eso conlleva o, o te facilita el camino hacia la felicidad. Y por otro lado, hay que tener súper claro, súper claro, y si quieres, tatúatelo. Conozco a un muy buen tatuador que hace poco tatúa a una de las personas que más amo en la vida, y es, es bueno, es pues bueno, luego les digo. <risas> Tatúate en tu cerebro, o si quieres en la piel, pero por lo menos en tu, en tu mente sí, que no es lo mismo cuidarse que ser egoísta. Cuando te cuidas, no estás siendo egoísta. Cuando pones un límite que tiene que ver con el cuidado propio, no estás siendo egoísta. Estás cuidándote. Y si lo piensas un poquito, unos pasos más adelante, estás amándote. Y estás aprendiendo a amar de una manera mucho más saludable. Porque amar dándolo todo no es para nada saludable. Y lo más probable es que te dejen y se vayan por, con, con alguien más que no les da todo. Porque ni siquiera es divertido alguien que te da todo. A todos nos ha pasado. O sea, bueno, creo. Eh, espero. <risa> Entonces, entender que, que es, es necesario poner, poner estos límites. Y entender que no es lo mismo ser egoísta que cuidarse. Que poner límites. Poner límites es cuidarse, es amarse y es aprender a amar de manera saludable. Y una vez que aprendes a amarte de manera saludable, ya puedes amar a muchas más personas de una mejor manera. Entonces, bueno, eso es importante. En serio, repítetelo todo lo que sea necesario. Pinches todo el día, repítetelo. No es lo mismo ser egoísta que cuidarte. Cuando te estás cuidando, no estás siendo egoísta. Si la otra persona no sabe reaccionar bien, la que, está siendo, la que está siendo egoísta es esa persona, no tú. Entonces, ese es como el primer camino para evitar la culpa que sentimos y que, que nos evita poner límites. Porque no, no voy a ser que lastimemos a esta persona que me ama con tanto, con tanto fervor. Otra cosa que creo que necesitamos entender es que esto de los límites es de dos vías. Entonces, para poder aprender a poner límites, tienes que aprender a ponerte límites a ti, y, y, y la manera en la que tienes que esperar que las otras personas respondan es la manera en la que tú responderías. Entonces, si cuando alguien te pone un límite, tú respondes, «Ay, puta, no, yo nomás decía, porque, pero resulta que ahora uh, ya no le puedo decir nada». Y empiezas con esta perorata pendeja de, de argumentos estúpidos y, y sumamente egoístas y sumamente um, insensibles, pero que al mismo tiempo denotan muchísima inestabilidad propia, ¿no? O sea, cuando hacemos eso es porque no sabemos cómo reaccionar y sentimos que le hicimos algo que le dolió a la otra persona, pero no lo quiero aceptar porque lo amo mucho o me ama mucho. Entonces, no, 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 en realidad no pasó nada. En realidad no estás sintiendo lo que sientes, ¿no? Y ya gaslighting y luego ya hablamos de eso también. Entonces, bueno, es una cosa de dos días. Tú tienes que aprender a hacerlo, aprende a hacerlo para, para poder esperar eso de las otras personas. Y también entiende que muy probablemente tu amor por mí, tu posición en la familia, tu edad, tu jerarquía, ¿no? si eres mi maestro o mi jefe o mi alumno o mi hijo o mi papá o cualquiera de estas variables que te digo, o inclusive tus necesidades o impulsos, porque a veces las personas no respetan nuestros límites por no atender a sus o por atender a sus necesidades sin limitarlas, que esto es parte de, de lo que necesitamos aprender a hacer. Eso no te da el derecho de decidir cómo tengo que sentir, ni a creer que si te digo, de aquí no puedes pasar, este es un límite, de alguna manera es un ataque a ti. No lo es. Necesitas tú entender que cuando alguien te ponga un límite, no te están atacando, porque solamente de esa manera vas a poder poner un límite sin sentir que estás atacando a la otra persona. Esta madre es un proceso de dos vías. Entiéndelo primero hacia ti. Y luego lo puedes hacer hacia los demás. O entiendo lo primero hacia los demás y luego lo puedes hacer hacia ti. <ríe> o sea, desde dos vías. Entonces, cuando alguien nos pone un límite, no, no es un ataque ni a mí, ni a mi autoridad, ni a mi jerarquía, ni a mis acciones en el pasado, ni me está invalidando para siempre, ni me está diciendo que no sé hacer nada y que soy un estúpido. No, 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 no. Solamente es de aquí no puedes pasar y no pasa nada. Chido. Y esto es de dos vías. Bueno, estas creo que son las cosas que debemos de tener súper claras, super súper claras. Vamos a empezar a trabajarlas, ¿no? Empieza a trabajarlas y, y y te va a costar trabajo y te vas a confundir y de repente vas a decir, bueno, pero a ver, o sea, si le digo, si, ¿cuántas veces puedo decir no? ¿No? O sea, ¿o ¿cuántas veces tengo que decir sí? Cuando a veces quiero hacer algo, siento, siento, siento que, que no me siento cómodo yendo a algún lugar o a alguna fiesta, algún evento o estando en cierta situación, ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas veces puedo decir no por no lastimar a la otra persona? Yo creo que sí se puede, ¿eh? y, y, y también de esto vamos a hablar ahorita. Pero creo que si es la forma en la que siempre operas, si siempre eh, dices que sí a los demás y no a ti, estás intercambiando el lastimar a los demás porque te lastimen y eventualmente todas esas veces que te lastimaron te van a empezar ahora a dar... Y te vas a o convertir en alguien insensible o en alguien, en alguien mucho más rudo o en alguien, en alguien que no es saludable. No lo hagas. No te conviene a ti, no le conviene a nadie. Ok, ahora sí. Creo que el primer como paso, me, me, medio me caga esta onda de los tres pasos para poner límites. Me caga. Pero la verdad es que ah, si quieres no los llames pasos. Yo no los voy a llamar pasos. Es más, es que No son pasos. <risa> Pero una cosa principal, sin ponerle un número como si fuera un paso, que tienes que entender es que los límites se deben de poner en calma. En calma. Si estás encabronadísimo por algo que te acaba de pasar y quisieras ponerle un límite al pendejo de tu jefe, cálmate. Cálmate, güey, porque muy probablemente la vas a turbo cagar y no vas a poner un límite sino vas a lastimar. Y entonces, como lastimaste, vas a reiterar esta idea de que poner límites es lastimar. Pues sí, cabrón, porque las veces que pones límites los haces justamente cuando ya no aguantas más. Entonces, pues por supuesto que vas a lastimar a la otra persona. Y a lo mejor tu jefe no te quería lastimar, nada más te está diciendo, oye, puedes venir o no puedes venir. Y tú, ah, me tiras hasta la pinche madre, eres un culero explotador. Espérate, pues, cabrón. Espérate. Los límites se ponen en calma. De veras, porque si no, estás reiterando esta onda de que limitar es lastimar a las otras personas. Y no lo es. Ponte a analizar... ¿Qué sí aceptas y qué no aceptas? Y más o menos establece unos parámetros para ti. Como, seguramente hay algo como universal. Na, nadie tiene por qué insultarte. Punto. No me importa quién sea. Nadie tiene por qué humillarte. Nadie tiene por qué decirte que no vales. Na, nadie tiene por qué decirte estas cosas. Nadie. Creo que esos sí son límites que todos debemos de poner. ¿Me vale soga si es tu hijo o tu papá o tu mamá? Me vale. No tiene el derecho de decirte que no vales, que no eres suficiente, de herirte, de humillarte, de hacerte sentir menos o de ser grosero o grosera. No lo tiene y entiéndelo de una vez. Me vale madres quien sea. Y tú no tienes el derecho de lastimar a tus papás, y no tienes el derecho de lastimar a tus hermanos, y no tienes el derecho de lastimar a tus hijos, y no tienes el derecho de lastimar a pinches nadie, güey. No, no lo tienes, nadie lo tiene. Tenemos que entender esto. Y no es de, ay, uta, ya te agüito. No, yo le digo pendeja a mi vieja y nunca se agüita. No, idiota, sí se agüita. Nada más que no se atreve a decírtelo. Y ahí anda revolviendo pendejadas. Estos parámetros que vayas a establecer, por favor, hazlos en calma y desde el amor. ¿Cómo se establecen estos parámetros de qué si sí aceptas y qué no desde el amor? Pues yo hago un ejemplo. Perdón, digo, yo hago un ejercicio. Cuando yo no sé qué límite eh, eh, debo de poner... Trato de salir y dejar de pensar que estoy hablando conmigo, que soy yo tratando un tema de mí. Me imagino a mi Rafa de 7 años o de 12 años. No, yo era un niño súper tierno. Uh, y entonces lo veo y, y me da ternura. Y entonces trato de explicarle como si fuera un chico de 8 o 9 años, o sea, un niño, la situación que, está, que se está dando. Y empiezo a tra tener un diálogo en mi cabeza. A lo mejor vas a pensar que estoy loco y muy probablemente tienes razón. Pero este diálogo me sirve muchísimo porque, porque yo así trato a mis sobrinos y así tratamos todos, a menos que tengamos algún tipo de problema, a los chicos, a los niños. Porque naturalmente estamos cableados para proteger a los más, más jóvenes. Entonces, imagínate que le estás dando una explicación a un niño, a una niña. ¿Qué le dirías? Le dirías, oye, este... Esta forma en la que te hablaron no está bien, no es cierto esto que te dijeron, esta, esa persona que te lo dijo está enojada y, y no es cierto. O le dirías, oye, ¿qué crees? Mira, te habló feo, sí es cierto. Nada más que nunca te ofendió y, y nunca te dijo algo humillante. Lo único que te dijo fue, no puedes entrar a este cuarto porque en este cuarto estamos revelando fotografía, Pues son dos casos muy diferentes, ¿no? Y entonces ya le explicas al niño y le dices, lo que pasa es que si abres la puerta, se chinga la luz y a lo mejor te dijeron, cállate, no entres. Y tú sentiste una agresión, tal vez no fue la mejor manera, pero, pero ya ibas a entrar. Y entonces, ¿alguna situación ahí que tenga que ver con, con el contexto? Y entonces es más fácil entenderlo. Otro no punto que tiene que ver con esta, con, con esta última parte que les acabo de explicar... También necesitamos aprender a ser flexibles, pero flexible no quiere decir romper. Aquí es cuando tenemos que recordar esta onda de que te estás cuidando a ti misma o a ti mismo poniendo límites, no estás siendo egoísta. Y, y ahí hay varios límites y varía de, de, respecto a muchas condiciones, pero es eso, varía respecto a las condiciones. Yo no le pongo los mismos límites a mi pareja que le pongo a mis hermanos, o sea... Varía muchísimo O por ejemplo Yo tengo un primo Con el que, que es básicamente Mi hermano Juan no Que yo puedo llegar Con él Saludarlo Y darle una cachetada Y él puede llegar a mí Y saludarme Y darle una cachetada Y nos vamos a cagar de risa Es la única persona En el planeta Con quien puedo hacer eso Y ese güey Tiene ese acceso a mí porque sé y lo conozco de toda la vida y sé que puede hacerlo sin... Y sé que no me está lastimando. Mis amigos de toda la vida me pueden decir pendejo y sé que en realidad no sienten que me está diciendo que, que me están diciendo pendejo. Algunos. La verdad es que hay veces que se dices güey, ese, ese, esa madre era completamente innecesaria. O sea, qué puta hueva. Pe y ahí es donde hay que poner límites. Pues ni modo. Hay que decir, güey, me puedes decir que me quieres. Nada más. No tienes que decir, qué pedo pendejo, cómo andas cagándola como siempre. O okay, que te mando un abrazo. Pues más mándame el abrazo, cabrón, no mames. Entonces, los límites pueden cambiar. De pueden cambiar en el tiempo y pueden cambiar dependiendo de la situación. Entonces, hay que tener flexibilidad. Y aquí, aquí es donde les voy a hablar de una de mis series favoritas de toda la vida y en el universo. Y se me hace una de las obras de arte más hermosas que ha habido en la historia de la humanidad. Que es una serie de hace algunos años que se llama Community. En esta serie hay un personaje que también es de mis cosas favoritas de la historia de la humanidad. Que se llama Aved. Y este güey tiene una frase en un capítulo que yo cuando lo vi me, me, me volví loco. O sea, dije, este güey es un pinche dios. De hecho, le responden eso. A ver, eres un dios. El güey dice, cuando te conoces lo suficiente, conoces tu valor, tu verdadero valor. Cambiar por los demás no es tanto pedo. O sea, analicen esto. Cuando te amas lo suficiente y sabes tu valor, cambiar por los demás no, no es tan difícil. Está bien, cabrón. Y es, un, y es algo que, que, que tarda uno años. Yo no llego ahí todavía. Todavía hay cosas que me molestan mucho. Pero hay muchas cosas que digo, ándale, sí, sí puedo, ándale, sí, no importa. Pero, pero ya sé mi valor y ya sé que esa cosa no cambia mi valor. Y todavía sigo poniendo límites y seguramente voy a cambiar y cosas. Luego, entiende, como te había dicho hace rato, que es un proceso. Es un proceso. Ve poco a poco. Si te late lo que te estoy diciendo y dices, sí, dura en adelante voy a empezar a poner límites, qué chingón. Qué chingón porque además no mucha gente lo hace. Nada más, ve poco a poco. Es un proceso. No esperes que, porque hoy te sientes muy bien después de escuchar este podcast y vas a empezar a poner límites en tu vida, que qué bueno y de verdad te felicito, qué chingón. Nada más no esperes que de repente toda la gente va a respetar tus límites. No va a pasar, especialmente si no lo has hecho durante muchísimo tiempo. Y, y muy probablemente vas a lastimar gente, pero que a, tal vez hasta se lo merecen, ¿no? Porque creen que te pueden usar de cualquier forma y no. Entonces, bueno, de poco a poco. Es un proceso. Y ve aumentando el tipo de límites. O sea, a lo mejor un límite puede ser aprender a decir, um, no gracias, ¿no? Hay gente que, que todo lo que le ofrecen lo toma porque ah, se va a sentir mal la otra persona. Y entonces si eres una de esas personas, pues empieza por ahí. No gracias. Ay, qué poca. No, te lo agradezco, pero no se me antoja. Oye, pero está bien, mano, Gracias, pero no se me antoja. Recuerda, con calma. Uta, qué sentido. No, pues no más, no quiero. Ya está. Eso es todo. Y después vas aumentando. No llegues mañana a renunciar con tu jefe. <risa> Eres un pendejo explotador. Ya te había dicho que eso no va a funcionar. Entonces, ve poco a poco. Y recordando que es de dos vías, aprende a aceptar los límites de los demás. Y analiza la forma en la que los demás reaccionan a tus límites. Y aquí es donde empiezan las rupturas. Y aquí es donde empieza el peor lado de poner límites. Pero te vas a dar cuenta si lo analizas que es bueno. ¿Qué pasa si le pones un límite a una persona que amas mucho y que te ama mucho y no responde bien? Responder bien a un límite es decir... Ah, gracias por decirme, lo voy a tener en cuenta. Eso es la forma, o esa es la forma en la que se debe responder a, a cuando alguien nos pone un límite. No dices, ay, güey, no es exagerado. No dices, no, güey, no te lo quieres decir de esa manera. No dices, puta madre, ahora resulta que el iluminado... No, 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 no. nada de eso, nada de esas pendejadas dices. Se dice, chido, gracias por decirme, lo voy a tener en cuenta. Y ya está, y sigues con tu plática, no pasa nada. ¿Pero qué pasa si la persona no reacciona así? ¿No? Como la, el, el peor de los casos, la pesadilla, puta madre, la lastimé Puede ser que la lastimes a esa persona, pero que eventualmente caiga en cuenta Si esa persona es medianamente evolucionada o tiene poquito de conciencia Te va a decir, oye, creo que tenías razón, no te, te ofrezco una disculpa y, y gracias por decirme Si no tiene, si, tiene, si está demasiado, no sé, rota o, o cosas, no sé, no quiero juzgar a nadie Muy probablemente va a cambiar, pero sin decirte nada ¿No? Es esta onda de, no, tú déjalo. Mira, ese güey es Tauro, ¿no? Entonces los tauros generalmente no piden disculpas y nada más se van, lo que es que tiene ascendente en, en Géminis. Y entonces él sí va a llegar y te va a decir, ¿no? O sea, no. Una persona saludable lo va a ver de frente. Y entonces, bueno, puede pasar esto, ¿no? Que te diga chido o que te diga o que cambie después sin aceptar. Si no acepta, eventualmente te vas a tener que distanciar de esas personas porque no se puede. Eventualmente no puedes lidiar con eso. Y el peor de los casos es la persona que se aleja, que siente una ofensa tan gigantesca de no poder utilizarte, de no poder humillarte, de no poder tratarte mal, de no poder usarte como una cosa, como un objeto de su pertenencia al cual puede usar de la manera en la que le beneficie y, y como quiera y abusar de esa persona. Y entonces te vas a dar cuenta al poner ese límite, que esa persona tal vez no merece estar en tu vida. Me vale madres quien sea. Así de cabrón. Porque es alguien que no respeta tus límites. Entonces no te respeta como humano. Me vale madres quien sea. Si te ven como cosa, no merecen estar a tu lado. Punto. Está cabrón. Está bien rudo. Yo he Tenido que tomar la decisión de alejar a ciertas personas de mi vida que amo con absolutamente todo mi corazón. Pero si no respetan mis límites, si ni siquiera los hacen un esfuerzo por entenderlo y solamente me dicen, estás mal, y qué poca madre que no te pueda yo lastimar, comper, no puedo. O que si yo les digo, oye, de este tema no podemos hablar, o esta vez me heriste y me dicen, puta madre, iba de pinche sentido, güey, comper, no se puede estar con una persona así. Y esas personas, como ya lo habíamos visto, acaban siempre, repitan conmigo, solas, tristes y confundidas. Ni modo, es así. Y eso se lo buscan esas personas. No tú. Tú estás aprendiendo a amar de una manera saludable. A amarte, respetarte para poder amar y respetar a los demás. Pensémoslo. Dúdalo. En una de esas tengo razón, en una de esas no. Está chido, es parte de tus límites, te lo mereces, no hay bronca. <risa> Porque soy muy cool y soy libra con ascendente en aries, entonces ya sabes que sí agarro la onda. <risa> Hasta aquí el intervalo de hoy. Espero que les haya servido, les haya sido por lo menos entretenido y que por lo menos hayan, se hayan plantado, planteado algunas dudas. Recuerden que de eso se trata el intervalo. Tener un momento para poder dudar de todas las cosas que creemos que son ciertas y que están escritas en piedra y que así es la pinche vida y que pues, no... Estamos en un pedazo de tierra flotando en el universo que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero ahí podemos hacer una vida bonita, feliz, digna, con respeto. Y básicamente feliz, lo repito. Vale la pena. Bueno, síganme en mis redes sociales, que hasta ahorita sigue siendo solamente Instagram. Estoy como Intervalos de Conciencia. Pronto voy a hacer una colaboración con otros podcasts muy chidos. Uno de ellos es de un alumno que quiero muchísimo. Bueno, de un exalumno que quiero mucho. Y bueno, vienen, vienen cosas interesantes Muchísimas gracias a las personas que me recomiendan A las personas que han, han escuchado Y les recuerdo Recomiéndeme más, está bueno el contenido No se hagan, está chingón, estas mares si hay que compartirlas <risa> Espero Bueno, gracias, nos vemos la siguiente semana Retírate dentro de ti mismo Sobre todo cuando necesites compañía Gracias por escuchar Intervalos de conciencia El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande Es desdichado Aunque sea dueño del mundo te espero la semana que entra y todos los lunes a las 8 de la noche para tener un nuevo intervalo.